0: 每日一百字，切心、读心、明心，原来开悟这么简单。秒懂楞言一千日，让我们一起共同学习。诸位全球云端共修的学员，大家好，今天是秒懂楞言一千日的第四十五日，我们继续谈显见不灭。在这一番当中，波斯匿王问了一个非常重要的问题，他希望佛陀可以为他开示，以及为大众开示，证明这一念心它可以超越生灭的宿命跟现象。所以佛陀呢，就从生命的流逝开始，来让大众体会到无常。那我们前面几天呢，已经谈了很多。关于老的这件事情，那佛陀就继续在问我们，用现在自己的感受来探讨这件事情，就是我们的色身，它是常住不朽，还是会变坏的？那波斯帝王呢？他的观察非常的清楚，他说时时刻刻都在老化，时时刻刻都在发生无常。那大王，汝之形容应不顿朽。佛陀就继续在问说：“你现在这个容貌呢，应该不是一夕之间、突然之间就败坏了吧？”好，佛陀他这样子的问呢，其实很直接。我们常常都说我老了，我老了，可是你在什么时候会发现自己的老很坏呢？波斯匿王。他这个时候呢，就进入了一个非常维系的观察，这在佛门里面叫做无常观啊。我们要细细的去观察无常是在什么时候发生的啊？那波斯匿王他就讲了：“世尊，变化密仪，果成不觉，寒暑迁流，见至于此。”这个变化。是秘密发生的，秘密变化的。而且呢，我实在啊，老实讲，你今天没有问我，平常啊，一天过一天，我真的没有发现。等到有一天呢，啊，佛陀，你今天问我几岁啦？我突然之间就惊觉，哎呦，我已经是高龄了。那怎么会变这样呢？想当初我才刚刚接位呀，怎么一下子啊，寒暑寒暑？啊，春去秋来，春去秋来，渐渐呢就变成这个样子的啊！有没有觉得岁月啊，真的是催人老啊？好，那我们知道呢，这个变化秘移这件事情呢，我们就要来细细的观察。啊，佛陀他问大王：你的容貌、你的形，就是你的身体呀、啊，啊，你的外形跟你的容貌。我们通常觉得一个人老了，大概就是看他的身体啊会变胖垮下来，然后那个容貌呢，诶，不再像过去这样子啊，非常的有活力、有朝气啊，血气充满啊。那请问这个变成这个，它的变化是怎么来的呢？啊，我们在画面中呢看到了啊，这个是这个刘德华啊，他去拍一部片。这一部片呢，就是他喝了一个神奇的药水，结果呢，一个小时就老十年，一个小时就老十年，一个小时就老十年，一系之间呢，哇，就变得老老朽、垂垂老矣。好，那这个变化呢，哎，感觉啊，好像自己的人生已经加速了。佛陀就在问我们，有没有感觉自己的人生加速呢？我们能够观察到多么的维系呢？好、哦，所以呢，这个地方啊，佛陀就讲的这件事情，那我们来看这一段呢。这个变化是不是好快呀、啊？好，假设我们现在呢，大家来一起约定啊，我们来一起来做一件事情。因为现在手机都很方便，所以我们每天呢就在同一个地方啊，同一个位置，同一个姿势啊，那同一个时间，每天的同一个时间啊，譬如说每天早上十点，我们就自拍一张照片。每天拍一张，每天拍一张，每天拍一张啊！那我们来约定哦， 3 0年后啊，现在是2022年，那我们就在2052年的时候呢，我们把这30年来拍的每一张照片啊，哦、啊，都把它连接起来。那我们会有多少张呢？我们会有一万多张，一万张的照片啊，一年365张，然后呢， 3 0年就有。一万多张的照片，那我们来开一个人生的回顾展啊！那你会发现一件事情，就是当这个照片呢，每天、每天、每天这样拍下来啊，一天跟一天比，一天跟一天比，你不会感觉它有变化。第一天跟第二天是一样的人，第二天跟第三天是一样的人，但是呢，如果到第一万张跟回来跟第一张比起来，你就会发现惊人的差别。这三十年的差距是怎么变成的呢？其实就是在这样子的一步一步当中，每天每天当中呢，就越来越不一样。人的变化，它是秘密在变化。就像我们现在呢，其实刚刚过了四十分钟。我们已经老了四十分钟，可是这个变化我们一点都没有察觉。我们还以为我们是同一个人，我们还以为我们的生命还在同一个地方。波斯利王发现了这件事情，他说呢：“我来观察，啊，我二十岁的时候虽然说年轻，可是我已经跟十岁老了十年然啊！我的面貌呢，跟十岁比呢，已经老了。三十岁的时候呢？”又跟二十岁比起来，有更衰败的。到了现在呢，六十又过于二，六十二岁。我们看看啊五十岁的时候啊，啊，真的觉得五十岁似乎又比现在更强壮了许多。那整个这个衰败的过程呢，哦，我们的确在变化的过程，真的是没有发现啊。有一个人呢，他拍。从二零零六年到二零一二年的时候呢，他果然就是听了，可能是听了师傅的功课啊，他自己呢也做了这个功课啊,啊，那这个功课呢，他就每天每天拍一张，这五年半的时间呢，他每天每天哎都有不同的发型，但是他都同一个姿势，同一个角度。啊、哦，果然呢，排了这么多张之后呢，快转，快转，快快转，很快速的，我们就看到了，哎，好像真的是同一个人，啊、哦。那即使是如此呢，哎，短短的五年啊、哦
1: ，最后的结果
0: 是什么呢？哎，最后的结果呢，你看得出来哪一个是五年前，哪一个是五年后吗？好像有一点点看得出来。五年了，还不会改变太多。但是，如果是五十年呢？如果是五百年呢？你就会发现，哦，这个距离渐渐越拉越大啊！所以呢，我们就可以看到，哎呀，这个变化，它的确是在不知不觉当中就变化了。波斯利王他说啊：“我这样子的观察，虽迟陨落，其间留意且限十年。”十年来观察这个老啊，跟这个变化、啊，其实也不够维密。好，我要继续再更细致的观察，维系思维的之后，这个变化呢，不只是十年、二十年、三十年哦，其实啊，每年都不同啊，年年岁岁花相似，岁岁年年人不同哦。每个人在一年当中呢，发生了很多事。但是最大的变化就是又增长了一年的老化啊，起为年变，这个也不是一年老一年呐、啊，是一个月不如一个月，叫做一月一月的变化，不只是一个月又一个月呢，而是有每天每天的变化，每天每天都在变化当中，一天二十四小时，真正认真的去思考。沉思地观，会发现啊，其实不是24小时，一个小时一个小时的变化，而是一分钟一分钟的变化，一分钟一分钟的变化，还是由一刹那一刹那的变化而造成的。所以呢，我们讲刹那刹那是什么？在《人王经》里面讲到，一坛子有60个刹那啊。刚才呢，有人讲。啊，一秒钟有九十个刹那啊，的确是如此啊。因为一弹指是不到一秒钟，那一刹那呢，中间有九百个生灭。那么我们就可以知道呢，如果以一秒钟来讲啊，那一刹那就是六十分之一秒，甚至于九十分之一秒啊，这么短这么短的时间的变化，这个生灭，我们怎么有可能会发现呢？但是事实上，你没有发现也好，你观察到了也好，念念之间啊，从来没有停留过啊，没有停留，没有办法任何的停住。所以呢，故知我身终从变灭。啊，这一段呢，我们看来啊，就是波斯匿王真的是观察的很细致，而且呢，他做了一个刹那刹那的观察，这个刹那刹那能够观察的很维细呢。是可以帮助我们呢、哦，啊、呃，训练自己的心。你要观察入微，这是观行的开始。我们不能迷迷糊糊，每天都粗心大意，因为菩萨的心是细中有细啊。那希望呢，大家就练习，每天就仔细的去观察啊，不要朦朦胧胧的，每天都过得一样。我们要观察哦。因为悉达多太子啊，当时他就是看到了这件事情，他问他的仆人，他说：“你告诉我，啊、哦，为什么会有这种人呢？”他的仆人告诉他说：“其实他们叫做老人。好、哦，那为什么老人就要来这种地方，就要长成这个样子呢？”啊、哦，这个仆人讲：“哈，这老了就是没办法，他就得要这个样子，这、就是不可避免的。”好、哦，那这个王子呢就说，那这个老这件事情是每一个人都需要面临的吗？包括你，包括我吗？呃，事实上的确是如此哦。我们现在呢来看，这个整个全球呢都有这个高龄化的时辰，就台湾而言呢，啊，呃、在1993年的时候呢，算是进入了高龄化社会，但是呢。啊，高龄化跟高龄还是不一样的。高龄化就是趋向于老化，到了2018年的时候，已经叫做高龄社会；到2025年的时候，叫做超高龄社会。470万人的老人人口，已经呢占全全地区的啊，全台湾的人口呢啊，已经是五分之一。那到了2050年的时候呢？老年人口会是最高峰啊！各位，我们现在呢是 2025， 也许有的人还觉得自己还不够老，还没有那么老。但是想想看， 3 0年后呢，我们每一个人都是垂垂老矣。如果那时候呢还活着啊，我们就是属于把它飙到最高峰的这一群人啊，叫做老年的超级的高龄。那超级高龄，我们怎么办呢？我们要害怕的是。高龄，它代表的是我们寿命的延长，但是我们会不会面临老人应该会出现的问题呢？这就是为什么我们在这一番要特别认真的探讨，因为佛陀有一个秘诀，可以让我们的高龄呢变成一种智慧的累积，而不是一种衰败的象征。啊，在整个研究当中呢，就发现啊，我们的智力当中有两种智力，一种是会随着年龄的增长而衰败的，一种是随着年龄的增长而积累的。好、啊，那这一个呢叫做流体智力，一个叫做晶体智力。流体智力是与生俱来的，他到二十岁的时候。达到巅峰，所以二十岁之后呢，就开始往下走，会越来越笨，记忆力衰退啊。那但是呢，还有一种智力叫做精体智力，这个是后天累积的知识与技能，还有我们经过了修行修炼之后呢，这个精体智力啊，会随着经验的累积，不积一事不长一智，这个叫做智慧。那如果我们累积的是精体的智力，也许越老会越有用，但是如果我们只有着眼在流体之力，我们会随着年龄的衰败而不断的退化，甚至于最后呢变成社会的负担。所以我们要知道呢，我们的心啊要往哪里去，是自己对于自己岁月流逝的认知。现在波斯匿王他观察到刹那刹那念念之间不得停住，所以呢他知道。我们终究是要面对这个变灭，但是佛陀呢？他说，我们接下来呢就要来探讨，在变灭的生命当中，还有一个不生不灭的。你要知道这件事情，我们的死亡乃至于老化就有的转机。以上是今天的内容，来看看大家还有没有什么问题？
1: 我是美琴，美琴啊、呃，今今天我听师傅说，看到不是溺亡的无常，让我感触良多。我从小就非常喜欢出家人的庄严外表，尤其是到了十八岁之后，更加严重。只要在路上呢看到出家人的话，多多少少我都会有有一点不舍。请师傅，可是请示师傅我。知道自己的时间哦也不多了啦，坦白说就迈刚刚你说的迈入老年了，而、呃、呢啊因为这样的话，我选择了自己想要精进佛法的心啊，可是这样的话，当然有一有一就会舍掉二嘛，就家里就顾比其实家里人就顾比较没办法顾得那么好，嗯、呃，所以家里人有时候就会 complain 说啊、呃、你这样。太自私了啦！我就想说，师傅这样，我是不是真的很自私啊？请师傅开示。
0: 这是你的问题是吗？对
1: ，<笑>这是我的问题。我这一直思维，我真的是不是如他们说的、口祖说的，我那么自私吗？他就为了自己的，因为我一直想说，我真的年纪也不小了，再不自己好好静一静，因为我从小就非常非常喜欢出家人，就特别喜欢，就不知道怎么搞的，嗯啊一直以来就为了家庭忙碌，我都没有时间嘛。啊，现在好<对>、啊、不容易到了这段年纪，属于我自己的时间，我想精进我自己。我觉得我没有很过分啊，可是，在旁人的眼光看起来，就觉得说<的>、啊、你很自私呢。啊，把孙子丢在家里，嗯、把什么家里都不管了，那就一天到晚回到家里都是看经文，一天到晚都是看经书，都没有属于家里的人的时间。请师傅开始，<对>为我开始。
0: 我们呢，呃，我们其实应该要很第一个很感恩啊，就是家里面的人愿意让我们学佛啊。第二个，你要很感恩你自己愿意学佛，因为我们现在在听波斯匿王在讲老这件事情，这个不管讨论不讨论呢，其实它就是一个现象。但是接下来后面佛陀要叫波斯匿王学的。就是让我们翻转老人的这个宿命，所以如果我们真的，我相信呢，现在如果跟上师父的队队伍的哈步骤的哈，你会发现呢，你根本就来不及老，你会每天每天忙得不得了，比年轻人还有用。那这个对年轻人来讲，他没有办法理解我们的价值。当我们的老。不再是家人的负担的时候，其实我们是对家里最有贡献的老人。这个老这件事情呢，现在为什么大家在探讨高龄化？因为随着老就会有病，随着病呢，有的人啊还没有马上死，每天呢就是在这个照顾的问题，还有失智的问题，会是造成很多年轻人很大的负担。所以，我们如果呢，啊、呃，有智慧的年轻人，他就会希望鼓励自己的家里面的长辈赶快修行，因为修行的长辈啊，他不但脾气会变好，个性会变好，而且呢，他还会越来越健康，然后呢，长命百岁呀、啊，啊、呃，他又会有福报啊、呃，因为老人家时间多哦、呃，他就一直用功，一直用功，那不只是。你们的修行呢，一定不是只有回向给自己吧？就是回向给自己的家里面那一口子，那一家人，希望自己的孩子事业顺利，考试顺利，孙子平安健康长大。那你把你的回向文拿给他们，我全部每天呢都在为了自己的这个家人啊在努力，我怎么会是自私呢？那我如果身体健康，我每天都可以到处爬爬走。好、啊，去跟任何人、各式各样的人做朋友。好、啊，跟师傅做朋友，那不是好、啊，我就每天有事做，我不会每天找你们麻烦呢、欸。啊，要不然呢，你就还换另外一个啊，照三餐，一直打电话叫他回来照顾孙子啊啊！现在呢，疫情的关系，有的小朋友都、啊、不能去学校，你看谁要来照顾他们呢？啊，那。我们今天呢，一样啊，家里面有多少的老人家已经躺在那边，必须要找人来照顾。而且有的老人呢，还有怪脾气，我不要去住安养院，你把我送去安养院就是啊，你不不孝顺啊，你就是呢要抛弃我了啊，所以坚持就要让家里面的年轻人一定要照顾他，一定要找他的麻烦，一定要存这个刷存在感，否则。就扣上不孝的这个大帽子。那如果你你去找很多的这种社会问题、家庭问题，你给他看，你说我从头到尾哦，都是专心的用功，我就怕你们觉得我老了没有用，我就是很认真的在这个地方修行。我为了这个全家啊，其实呢，你说什么叫做自私呢？我们的照顾本来就是。该照顾的就是我们下一代，我们照顾好哦，这是应该的。但是在下下一代呢，那不是你们家的事情了吗？那、哦、所以呢，我们自己啊就要知道什么叫做健康，乃乃至于什么叫做智慧。修行是一件很好的事情，而且利益所有的大众，利益所有的众生。那如果不懂呢，你就慢慢的去看他在意的是什么。他的问题是什么？我们就好好的谈一谈，分析一下，不是一句话就把我们的头给扣上了，好像自己戴了一个帽子就是自私。什么叫做自私？好、啊，所以呢，这是我们自己要沟通啊。有时候有一些人因为不理解佛法，所以他会用一些自己的烦恼好、啊、来套用在别人的身上，但是没有关系，因为毕竟还是我们自己的家人。啊、哦，所以要柔性的彼此之间来打开自己的心，打开对方的心，我们好好谈一谈啊、哦。否则呢，常常讲来讲去啊，意气之争，有时候呢，讲的话也是很伤人。那甚至于有的人呢、啊，还说：“师父，哦，我们孩子哦，我们都不要谈啊、呃，免得他们造口业啊。哦”那当然呢，我知道他们造口业会怎么造啊、哦，因为我们自己也知道啊、呃，自己。在不明白很多事情的时候，我们会有一些自我的成见。那当然呢，我们也希望能够越多人了解佛法是越好。可是，毕竟不是每一个人都有这种因缘可以正确的认识佛法。啊，这也就是为什么我们要学得更快乐、更健康、更好相处。我们变成一个可爱的人了之后呢，啊，大家自然就会改观。好、哦，所以希望呢，大家一定呀、啊，要变成一个快乐而且很正向的修行人。好，那以上呢，我希望可以啊、呃，有一个好的解答。那也许呢，家家有本难念的经啦。哦，每一个人都有不一样的为难之处啊、哦。那师傅没有家庭，但是我知道呢，啊、哦，的确有时候啊，家里面的人忙不过来，压力很大的时候，总是希望呢，我们可以好商量。好、哦，但是从另外一个角度来讲。也许呢，当有一天呢，他知道这个修行是一件非常好的事情了之后，他就会改观啊感父
1: 。感恩师傅，感恩师傅
0: 。嗯，师傅，我是苏荣，想问一个问题，就是当我们面对师傅刚才有跟我们讲到说那个老是没办法逆转，也没办法去改变的，那我们要保持怎么样的同志的心，或是比较健康的心理来面对我们的人生？谢谢师傅。这件事情很重要、哦、我们呢每天呢、啊、要那个大笑三分钟、哦、然,后然后呢第二个呢啊，那我们会看到很多，其实那时候为什么师傅会会去出这么年轻就去出家、哦、就是因为我看到了社会上的老人啊，就是年年长的人呢、啊，哇，烦恼好多好多、哦哦所有的长辈呢，家家有本难念的经，好像每一个家庭都有这些烦恼。那我就想说，如果有一天呢，我老了也，也也也变这个样子，那怎么办呢？可是呢，当我到道场去啊，我看到这老和尚啊，每一个师傅都好老好老哦。可是，在这些老师傅的身上，我们却看到了一种智慧，闪闪发光的智慧，然后又看到了他一个很健康的老人。哦，我们看到我们在道场里面呢、哦，那个月老的师傅哦，哦，就是越发心啊、哦，越精进。为什么？哎，过去呢，师傅的道场啊，有很多八十岁来出家，九十岁来出家。那为什么会这样？因为他们全家都出家，一家三口哈，三代都来出家，所以呢，老妈妈也一起来出家。然后呢，他出家之后，他没有说我是老人，所以我不要做事。他会说我是老人，我要更发心。虽然我们老了，可是我还是可以多做一点什么事啊。所以呢，他们就会去大寮帮忙挑菜、剪菜，还有炒菜。尤其是啊，这个老人家啊，煮的菜超级好吃哦。那他就把他的生病呢，最后的这几年啊，奉献在大众的事情上。我、哦、我看呢，这这些老老人家呢。到最后啊，非常的精进，不但平常在常住工作很发心哦，都不需要呢去人家叫起床。为什么？因为老人家本来就睡眠很少，所以他们都三点就起床了，而且三点起床之前呢，两点半就起来拜佛啊、哦。晚上呢也是很早很早休息，他也没休息，他也继续用功拜佛，还背经。那你说到底谁比较老？反正我们这年轻人啊，做一点点事情就死气沉沉，然后呢，啊，手无缚鸡之力，因为我们现在的饲料鸡，啊，所以呢，你说什么叫做老呢？如果我们觉得呢，自己的生命可以每天发挥价值，其实已经超越老跟少之别了。但是你如果不发心呢，我们现在看有一些年轻人啊，好像每天都是活死人一样，他的人生已经没有目标，没有希望。他是不是比我们还老呢？是啊，哦，所以你说怎样才会快乐的面对呢？我们明天啊，就一定要来听佛陀讲的什么叫做不生不灭的心。